0: I starten af året her, der havde jeg et godt job, jeg havde en kæreste, jeg havde mit hus. Og nu, der har jeg ingen Der er ikke særlig meget ved at være fri, når man bare er øh, alene om det hele.
1: Det her, det er Daniel Hansen Pedersen, som har YouTube-kanalen Daniels Pengetips. Her har han mere end 1.5 million visninger og 28.800 subscribers. Det klip, I lige hørt før, det har Daniel delt med sine følgere inde på YouTube. Og det er en ret stor kontrast til det, han plejer at tale om. Hvis du klikker ind på hans kanal, så præsenterer han sig blandt andet sådan her.
0: Jeg hedder Daniel, og jeg er YouTuber. Hej, og velkommen til eller tilbage her til Daniels pengetips. Mit største mål, det er at blive økonomisk uafhængig. Og det har jeg sagt på YouTube, at det vil jeg gerne være som 30-årig.
1: Når jeg lytter til Daniels videoer, så får jeg et indtryk af, at det virkelig kører for ham. Han har fuld fart på for at nå det her mål om økonomisk overhængighed som 30-årig. Og det virker også til, at han er ret godt på vej til at realisere den her store drøm. Men i efteråret 2020, så bliver Daniels liv simpelthen vendt på hovedet. Han står uden et fast job. Ham og hans daværende kæreste er gået fra hinanden. Og det hus, som de også deler og har investeret penge i, det skal nu sælges. Og det betyder også, at målet om at blive økonomisk uafhængig som 30-årig måske ikke længere er hans første prioritet. På sin Instagram der skriver han, at penge i sig selv ikke betyder noget for ham, og han faktisk decideret afskøre sin penge lige nu. Samtidig så opdaterer han sin YouTube-profil, hvor han fortæller sine følgere om alt fra hans eget aktieudbytte i 2020 til, hvad man skal være opmærksom på, når man udfylder sin forskudsopgørelse. Så hvem er manden bag YouTube-profilen Daniels PengeTips egentlig? I det her afsnit af Aktier for Nybis, der taler jeg både med Daniel om hans egne aktier, men også om hans nye drømme. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til en podcast fra Feedit.
0: Som 18-årig der har jeg sparet de første 100.000 kroner op, og som 20-årig der nød jeg 200.000 kroner. Her begyndte jeg så at investere i aktier, og som 25 i dag, der har jeg ca. 1,2 millioner kroner.
1: Det her klip det er taget fra Daniels kanal i oktober 2020. Han har altså været i gang på aktiemarkedet, siden han var helt ung. Og jeg har aldrig mødt nogen, der er så passioneret omkring at forbedre sin økonomi gennem aktier, som Daniel han er. Han minder mig sådan lidt om Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street, og jeg spiller lige clips, så jeg kan høre hvad han mener. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off because it was 3 shy of a million a week. Jeg tænker ikke at Daniel han lever det her vilde jetsetter som Leonardo DiCaprio han gør i Wolf of Wall Street, men han siger jo også altså i sin video at han var millionær som 25-årig. Og så fortæller han også, at han tjente 56.181 kroner i juni måned i 2020. Så hvis man udelukkende ser på Daniels aktieportefølje og på antallet af streams på hans YouTube-kanal, så må man jo sige, at det går enormt godt for ham.
0: Jeg har jo flere penge, end jeg nogensinde har haft i hele mit liv. En dag som i går, der stiger min aktie med 15.000 kroner, som jo er helt vildt. Men det betyder ikke rigtig noget for mig følelsesmæssigt. Det jeg bliver lykkelig af det overhovedet.
1: Vil du være blevet lykkelig over det før, at de steg med 15.000 kroner?
0: Så der kunne du sagtens være, at vil jeg ville tænke, så yes, fedt, fordi så er det jo bare prikken over iet, Men nu mangler iet, hvis man kan sige det på den måde. Jeg mistede alt, altså mistede forholdet og mistede hus og sådan noget. Og det kan godt være, at det gik godt på aktiemarkedet, og det gik godt på YouTube, men det betød ligesom ikke noget for mig. Nu mangler ligesom det fundamentale. Så er det lige meget, mange penge, jeg har. Jeg er i en situation, hvor jeg føler, at, ligesom, at nogen har taget sådan hele mit liv, ligesom når man skal finde brikker til et pøslespil, og sådan, ligesom taget det og rystet, og smidt ud på bordet. Og nu skal jeg sådan selv finde ud af igen, hvad er det, jeg faktisk gerne bruge min tid på? Hvor skal jeg bo henne? Hvem skal jeg være sammen med? Og sådan, fordi der, der følger jeg bare, at det eneste, jeg har tilbage, det var Daniels pengetips. Og mm. derfor der føler jeg ikke, det var særlig fedt.
1: Succes på aktiemarkedet er ikke længere nok for Daniel. Så nu fortæller han også om, hvordan det har været at blive kendt som Daniels pengetips. Den unge millionær, aktiehejen og ikke som Daniel Hansen Pedersen, som han jo faktisk i virkeligheden hedder. Det er som om, han er blevet til sin kanal. Han er blevet til Daniels penge-tips.
0: Min kanal er jo relativt ny. Det er kun et godt halvt års tid. Og i starten var der mange, der skrev, at husk nu, at livet er andet end penge og... Og alt sådan noget. Så på den måde, der, der følte jeg, at andre begyndte at identificere mig som, jeg hed ikke længere Daniel, og altså som mit rigtige efternavn, ligesom pengetips var blevet mit efternavn. Mm. Selvom det jo bare er Daniels, og så ligesom penge tipsne det er mine penge-tips, men det er jo ikke, det er ikke mit navn. Men på en eller anden måde, så følte jeg, at det blev mit navn, og det blev mig på en eller anden måde. Og det, øh, det har aldrig været intention overhovedet, at det skulle være øh, fokus på penge. Jeg har altid haft det på den måde, at pengene i sig selv har overhovedet ikke været målet. Det har bare været midlet til at man kunne få et bedre liv, et rigere liv, mere oplevelsesfyldt liv. Men det har, der er blevet rigtig meget mere fokus på det på min YouTube-kanal.
1: Jeg har jo fulgt lidt med inde på Daniels kanal, og han giver virkelig mange gode tips til folk som mig, der er nye på aktiemarkedet. Men han guider også de mere rutinerede investorer. Men meget af hans indhold, det handler om hans økonomiske mål om at blive uafhængig. Og så handler det om optimering af pensionskontoen. Mine intentioner om at gå ind på aktiemarkedet, det handler egentlig ikke om at kunne gå tidligt på pensionen eller om at blive selvstændig og fri af mit nuværende arbejde. Jeg har mere tænkt på aktierne som en mulig opsparing. Så hvis det nu skulle ske, at mine aktier, de simpelthen stiger og stiger, og steg, så vil jeg gerne kunne trække overskuddet ud til en fed rejse, for eksempel. Men indtil videre, der har jeg jo både hørt Daniel og økonomichefen sige, at man skal lade sin aktie stå så længe som muligt, og at de begge to er meget langsigtet i deres strategier, når det kommer til at investere. For eksempel så fortalte økonomichefen mig jo i en af de to podcast, jeg har lavet med ham, at det var smart at lade sin aktie stå i 30 år. Og der skal jeg da bare være helt ærlig at sige, at da jeg hørte det, så tænkte jeg, fuck mand, altså, så ses vi bare, når jeg er 57. Det er mange år, synes jeg. Og jeg ved godt, at de jo nok har ret i, at det er det, der er smart. Men jeg er også sikker på, at jeg godt kunne tænke mig at bruge de penge lidt, før jeg er 57. Så nu sparer jeg så altså lige Daniel, hvad han tænker om at bruge sin aktier som en opsparing. Hvor man simpelthen trækker pengene ud til en rejse, en lejlighed eller noget andet fedt.
0: Det kan man sagtens gøre. Man skal jo bare vide, at man skal være klar på, at det kan svinge. Yeah. Fordi dyksen, du kan sige, at jeg vil gerne have den her rejse. Den koster 50.000 til næste år, så mine aktier skal bare stige. Men man skal være lidt fleksibel, mm. hvis man er okay med det. Og man tænker, om nu investerer jeg de her penge. og Det kan være næste år, at de måske er steget. Så tager vi på en fin rejse, og det kan være, at de er faldet. Så kan det være, at vi måske venter et år, og så er de måske i sted til næste år. Hvis man er okay med det, mm. så synes jeg, det er super fint. Man kan også investere i udbytteaktier, hvor man en gang om året eller oftere får udbytte. Så mm. kan man også sige, at i stedet for at som jo er klogt, hvis man gerne vil have dem til at stige og benytte rentes renteffekt, men så kan man jo tage udbyttet og sige, at det er så min oplevelseskonto, det er det, mine aktier kan generere med et udbytte, men man ved, at man man stadigvæk sine aktier. Dem sælger man ikke, men det udbytte, der får, det kan man måske vælge at bruge til oplevelser. Det kunne man sagtens.
1: Hvordan bruger du selv dine aktier?
0: Jeg har ikke solgt nogen af mine aktier nærmest overhovedet, okay. og alt det udbytte, jeg har fået, det her jeg Og det er fordi, sådan min økonomi den er mere bygget op, sådan, at, da jeg var civilingsnør, der havde jeg et rigtig højt rådighedsbeløb. Jeg brugte ca. 20 af det, change på faste udgifter, og de restererende 80%, det var lidt over cirka 20.000. Dem øhm, havde jeg sådan set i gåsøjn ikke brug for. Jeg skulle ikke bruge dem til at leve. Så dem okay. investerede jeg. Det jeg så klart gjort, det var, at jeg har altid haft en kontant nødreserve. det vil sige, at jeg har nogle kontanter stående i banken. Det er måske 40.000 kroner. Mm. Og hvis jeg så gerne vil købe noget eller rejse, så tager jeg for dem. Men så ved jeg at næste måned, så fylder jeg ligesom op til den buffer igen. Så på den måde, der har jeg altid haft penge stående til, at jeg kunne gøre de her ting velvidende, at jeg bare ville kunne investere mindre i næste måned. Det føles i hvert fald bedre for mig, end jeg skulle tage for aktierne for eksempel. Så ville jeg hellere tage derfra, og så bare vide, at der var mindre i næste måned.
1: Nu siger du jo, at du aldrig har brugt nogen af dine aktier. Og jeg kan også se på dine videoer, at din strategi er kun ud på at købe, og ikke på at sælge. Men hvad står det der så for? Altså, jeg tænker på, hvad du egentlig skal bruge det her overskud til.
0: Jeg har faktisk brugt øh, lidt, øh, fordi jeg solgte så faktisk, Jeg har solgt en gang i mit liv primært, og det var her for halvandet års tid siden, da vi skulle købe det hus, vi sad i. Mm. Der solgte jeg så faktisk næsten alle mine aktier med fortjeneste, og det gav jo så mulighed for, at jeg kunne købe det hus her. Mm. Men siden da, der har jeg ikke solgt. Okay. Og der er det jo primært, fordi jeg ser det mere som sådan en frihedsopsparing, som jeg også har talt om i min video, så er det jo det her med, at når man har x antal kroner investeret i aktier, for mig der er det de her i hvert fald mindst 3 millioner kroner. Det kan også til at ændre sig, fordi nu har jeg ikke legeindtægt fra huset i fremtiden og sådan, men man siger gerne, at hvis man har de her i hvert fald 30 gange mindst ens årlige udgifter, mm. investeret aktier, lad os bare sige det 5 millioner, så siger man, at så kan man ligesom være økonomisk overhængig, så man behøver ikke en løn fra sit job, så ved man, at man kan leve af de penge. Mm. Så det er mest af sådan jeg ser min aktier, at jeg ved, når jeg har x antal millioner kroner om flere år, så jeg har ligesom den her tryghed til, at jeg selv kan styre min tid og gøre de ting, der gør mig glad og ikke behøver at tage et job, jeg ikke kan lide, bare på grund af lønnen. Så det er meget det her med at give frihed i mit liv.
1: Daniel, han taler jo meget om den her frihed, som aktier og økonomi kan give os. Altså hvis vi fokuserer på vores investeringer og vi kutter vores daglige forbrug, så kan vi måske blive økonomisk overhængige inden for en overskuelig årrække. Og hvis vi er så heldige, at vores aktier giver noget udbytte... Så kan vi måske også bruge pengene til at rejse, eller købe noget god mad, eller bare forstå hverdagen lidt. Men jeg kommer også til at tænke på, om vi kan komme til at fokusere så meget på vores økonomi og på vores aktier, at vi måske kommer til at glemme alle de andre ting, der også gør os glade. Derfor så spørger jeg Daniel om, hvordan han har fundet en god balance i, at han både er rigtig dygtig til at investere og til at lære fra sig på sin YouTube-kanal, og så samtidig også få tid og overskud til at gøre nogle af de ting, der også gør ham glad, som ikke handler om hans YouTube-kanal og om hans investeringer.
0: Det skal man virkelig sørge for, at man ikke kommer til bare at leve i den her aktieverden. Mm. Og det kan jeg også godt altså, se nogle ting, måske fra min tidligere forhold, hvor der tit der har været lidt fokus på det her med aktier. Og det synes jeg, det er virkelig hus- vigtigt hele tiden at huske på, hvorfor det er, man gør det. Fordi det er jo, i sidste ende, er det jo bare et tal på ens telefon, der ændrer sig. Men det er jo ikke, de har jo ikke nogen reel værdi, før at du bruger dem på et eller andet, eller at du har nok penge til, at du kan sige det job, op, du ikke kan lide, eller et eller andet. Det er jo først der, at de giver værdi. Så der vil jeg virkelig opfordre til, at man husker på det, og man enten altså, sørger for at tale om det, eller man har en oplevelseskonto, hvor man helt konkret sætter Penge til side til oplevelser, så man ikke kommer til at sætte alt til side til aktier og slet ikke har de her oplevelser. Så man lige husker men sig på, hvad det er man faktisk, hvorfor man gør det i første omgang, så man ikke mm-hmm. bare bliver fanget i det her aktiejuel.
1: Jeg får lige lyst til at læse et post op for dig. Det er et, du selv har skrevet, og du har delt det med dine følgere på Instagram. <laughs> du skriver, for et år siden agtigt, var jeg begyndt i mit nye job. Jeg var blevet headhunted til, og jeg var ny og glad husejere med min kæreste. Der var både job, bolig, forhold og penge på plads. I dag har jeg stadig penge, men jeg er alene. Jeg har ikke noget forhold. Jeg ved ikke, hvor jeg skal bo. Mit hus er til salg, og jeg har ikke noget job. YouTube kræver utrolig meget motivation og aktiv indsats, og det er svært, når man er langt nede. Mm. Og så skriver du, Jeg er vidderligt fuldstændig fri på alle parametre, men lige nu føles det mest af alt som en Jeg skal forholde mig til, hvor jeg skal bo, hvad jeg skal arbejde med, og jeg har ikke at gøre det sammen med. Som jeg forstår dig her, så skriver du, at den økonomiske frihed, du har strebt efter, kun er noget værd, hvis man har nogen at dele med. Kan du sige noget om, hvordan det er anderledes at arbejde med dig selv nu her, hvor du for eksempel ikke aktivt kan måle på et afkast og på en fortjeneste, som man jo helt konkret kan gøre med aktier?
0: <laughs> det er faktisk rigtig svært, fordi jeg er meget logisk tænkende. Jeg er og elsker matematik. Altså det har været den sådan, største livskrise, jeg har stået i nu her. Og jeg vil rigtig gerne bare kunne finde ud af, hvad er problemet, hvad er løsningen, mm. hvad skal jeg gøre. Men øhm, det er tydeligvis ikke sådan, vores hjerner virker. Så det, det har været rigtig svært, fordi jeg kan rigtig godt lide det der med bare at vide, hvordan man gør, og så gør man det bare. Men det her med hjerner og tanker og sådan noget, det fungerer bare på en helt anden måde. Det er en udfordring, og jeg har ikke svaret endnu. Men jeg tror netop det her med, at... Altså, som jeg også har nævnt, det nogle af mine videoer, statusvideoer med meditation og gøre ting, der gør en glad og få ny input og holde sig aktiv. Og det er nogle af de ting, jeg gør, mm. og som jeg håber ligesom kan hjælpe mig videre over den her soveproces, jeg har, har været i.
1: Så kan man sige, at bruddet har givet dig et nyt perspektiv på, hvad du gerne vil have ud af livet. Du snakker jo lidt om prikken over ivet.
0: Det har du bestemt, fordi nu er jeg, ikke, jeg er fri. Jeg er ikke bundet af noget, noget som helst. Mm. Ikke bundet af et job, eller personer, eller forhold. Fysisk sted. Så der prøver jeg virkelig også nu at bare finde ud af, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve. Og der er der faktisk også rigtig mange gode ting. Man kan sige, jeg kunne godt tænke mig at tage på eventyr. I går der lavede en video, hvor jeg snakker om det her sådan vanlife, hvor man bare kan mm. rundt i en, en bil og rejse rundt i for eksempel Europa eller USA. Og der er mange af de her drømme, som jeg nok faktisk ikke ville kunne have realiseret i det tidligere forhold, jeg var i, og som de åbner sig op nu, så der prøver jeg egentlig også bare at se positivt og se fremad, og så ligesom gå efter de ting, der sådan virkelig gør mig glad, og prøve bare at realisere de her drømme.
1: Daniel siger, at han er fri, og han kan gøre lige, hvad han har lyst til, helt uafhængig af en anden person eller et konkret sted. Og det lyder på den ene side helt vildt fedt, men jeg synes faktisk også, at det lyder men vildt stort, og måske også lidt skræmmende, fordi så skal man jo lige pludselig ud og finde sig selv på ny, og hvordan kan man lide det? Altså Daniel, han snakker jo om, at han drømmer om det her vanlife. Men før, der var det en Tesla, der var den helt store drøm. Så det er ret sjovt, hvordan vores liv og vores drømme og vores prioriteter kan ændre sig, når vi oplever at stå midt i en livskrise. Jeg tænker på, om alt det, han fandt en stor frihed i før, måske ikke er helt så fedt mere. Altså for eksempel det her med at være selvstændig. Fordi når alt er oppe i luften, og du skal finde dig selv på ny så kunne jeg forestille mig, at man godt kunne have brug for nogle faste rammer, enten ved sin boligsituation eller ved sit arbejde. Og lige nu er Daniels boligsituation jo ikke særlig fast. Derfor er jeg også interesseret i at høre, om han overvejer at tage et job som civilingeniør igen, eller om han simpelthen bare nyder sin frihed så meget, at han slet ikke tænker på at få et fast job igen.
0: Jeg har faktisk været til flere samtaler i sidste uge angående mm. job. Jeg vil rigtig gerne gøre de ting, jeg gør, på grund af lysten og passionen frem for. Hængene. Men jeg har søgt job igen, fordi efter at have blevet selvstændig, går fra at være lønmodtager til, til selvstændig, så er der nogle, der er selvfølgelig rigtig gode ting i forhold til fleksibilitet og frihed og valgfrihed i arbejdsopgaver. Mm. Men det her med at have nogen at lave noget sammen med, kollegaer, det er nok en af de ting, og de primære ting, jeg har savnet. Også fordi jeg er selvstændig, jeg er herhjemme, så jeg sidder ligesom tilbage i mit hus alene, hvor jeg både skal, der skal jeg både ligesom være privat, og jeg skal arbejde, og jeg er helt alene, så, så jeg mm. har kigget lidt på at komme tilbage til arbejdsmarkedet for primært det har med at få nogle kollegaer og komme lidt ud igen. Og
1: Vi sidder her jo lige nu. Mm. Kan du lide at være herhjemme, eller har du bare lyst til at komme ud herfra for få det solgt hurtigst muligt?
0: Jeg vil ønske, at jeg bare sådan kunne knipse. Jeg kan hverken knipse, det kan jeg ikke, men jeg vil ønske, at jeg kunne knipse, <laughs> og så at hukkede bare var solgt, og at jeg kunne ja. komme videre. Ja. Fordi det er det her med, at man, jeg føler mig stadig bundet af det her sted. Jeg er mm. bundet af hende, fordi det er ligesom en fælles proces med at få det solgt osv. Ja. Det er det, der nok også stadigvæk gøre mine tanker, binder sig til fortiden, fordi jeg er stadigvæk her, går stadigvæk i det. I jeres fælles ting. Præcis. Altså, vores hjem har ikke rigtig nogen sådan, øh, sjæl heller længere, fordi alle vores personlige ting og billeder og alle de ting, vi har lavet sammen, det er sådan væk. Yeah. Så, så det er virkelig hårdt at sidde tilbage i det her hus. Så det er så altså meget frem til at kunne komme videre, og det er også stadigvæk ambivalent, fordi på en eller anden måde, der er det også bare surrealistisk, at man lige pludselig til alle mulige skal forklare, at Nå, men vi er ikke er sammen længere, og nej, jeg bor ikke der. Det, er sådan, man ligesom, det føles nogle gange som en undrøm Så det er stadigvæk, at jeg vil rigtig gerne videre, og hmm. nogle gange er det helt lidt mærkeligt.
1: Og hvis vi nu ser på dit liv som det her puslespil, du talte om før, så lad os bare lige smide alle brikkerne ud på bordet nu. Hvad skal der ske? Hvilken brik griber du først ud efter?
0: Hmm. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg kigger faktisk rigtig meget på det her vanlife, altså købe en eller anden bil... Og så bare bo i den mere eller mindre permanent. Mm. Og kunne køre rundt og opleve verden. Ja. Det er selvfølgelig lidt svært med hele verdenssituationen. Så det er også en ting, der gør det helt lidt svært. Det her med, at alting bare lukker ned, og det er svært at se folk. Men der skal jeg regner med formentlig konkret at flytte et bofællesskab. Så mm. jeg ikke bor alene, men så har jeg nogen, jeg bor sammen med, der deler nogle fælles interesser. Hvor jeg kan bo relativt billigt også. Mm. Så jeg kan spare penge op i aktie samtidig med. Så skal jeg selvfølgelig lave en hel masse video på YouTube. Det er min primære fuldtidsbeskæftigelse, i hvert fald i øjeblikket. Mm. Det kan godt være, at jeg får noget på deltid eller fuldtid eller projektarbejde, noget ved jeg ved siden af, for at komme mere ud, det må tiden vise. Mm. Og så håber jeg ellers bare, at livet kan byde på en masse eventyr og oplevelser. Om det så er med møde nye spændende mennesker her i Danmark, eller køre rundt i en van i Italien, eller rejse en periode til Dubai eller USA og opleve et helt andet sted. Det må, det må tiden vise, men man kan i hvert fald komme til at se det inde på min YouTube-kanal.
1: <laughs> Fedt. Vi kan stadigvæk følge med i Daniels pengetips, hvor der nu også er tips om vanlife, drømme, ja, rejser. Præcis. Ja, så det, det handler endda. om det gode liv. Det gør det. Daniel, det går lige op for mig nu, når jeg skulle sige farvel til dig. Jeg har slet ikke spurgt om dit fulde navn. Jeg ved faktisk <laughs> ikke, hvad du hedder.
0: Det er også lidt sjovt i forhold til min YouTube-kanal, for jeg overvejer lidt at ændre navnet til. Altså fra Daniels penge mm-hmm. til Daniel Hansen. Pedersen, for det er mere mig, og ikke kun penge tips.
1: Mm. Daniel Hansen Pedersen. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi du var med her.
0: Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Jeg håber, at der er nogen, der kunne bruge det, de har lyttet til, og hvis der er nogen, der har lyttet med, som har spørgsmål til mig, eller sidder i en situation, så er man altid velkommen til at skrive til mig ind på Instagram mm. eller YouTube, eller hvor det måtte være.
1: Ja, I er altid velkomne til at skrive til Daniel, hvis I har spørgsmål til aktier. Og I må helt sikkert også gerne skrive til mig, hvis I har nogle emner eller nogle konkrete spørgsmål, I godt kunne tænke jer, at jeg tager op. Uanset, så vil jeg i hvert fald bare gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Og det her, det var en fit podcast.